1: vielleicht
0: a, a, a ein
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des Tivuos dem Podcast über Sportgeschicht und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Buckmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer
0: begrüßen. Ja, äh, Dobre Vecir oder Dobre, äh, ja, sucht es ja. euch aus. Wir ackern <lacht> nämlich ein,
1: ein, ein sehr weites Feld heute, sage ich jetzt einmal. Äh, wir widmen uns nämlich dem Gebiet des Ex-Jugoslawiens. Ähm, ein historisch nicht unwichtiges Gebiet, ähm, nicht nur für den Fußball, würde man behaupten. Da ist ähm, in den letzten 100 Jahren doch einiges passiert und ähm, natürlich auch fußballerisch ein... ein ja, durch, durchaus Erfolge gefeiert worden, aber auch mh, herbe Rückschläge und Niederlagen. Und ich glaube, ähm, wenn man so sich Jugoslawien anschaut, natürlich das Nationalteam besonders wichtig, würde man behaupten, ähm, das hat doch ein gewisses Standing vor 40, 50 Jahren gehabt im Fußball. Absolut, absolut. Und das war schon war schon was Großes, würde ich mal behaupten.
0: Die Jugoslawen waren irgendwie so immer die, die Brasilianer Europas. also Da hat noch kein Mensch von, von Portugal eigentlich geredet, ähm, obwohl das natürlich sprachlich äh, viel näher liegt. Aber so was ich mich zurückerinnern kann, so in meiner Fußballsozialisation, so Ende der 80er Jahre, waren immer das eigentlich die Jugoslawen. Die, die technisch beschlagenen äh, Balkankicker, die... die den Nagelswirbel da über die Spielfelder gezogen haben. Also es war immer eher der Vergleich, dass die Jugoslawen die Brasilianer Europas waren.
1: Ja, richtig, richtig. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ähm, ähm, Jugoslawien war immer so der, der super Geheimtipp. Also ja, ja das auch. immer... Ja. immer, immer immer vor großen Turnieren immer, immer so insgeheim gesagt ja dieses dieses Mal dieses Mal packen sie es wirklich <lacht> dieses mal schaffen sie es und sie waren ja eigentlich ähm, haben ja eine, eine wirklich wirklich ähm, großartige Mannschaft immer man auf die auf die Beine gestellt Da sind absolut ja. große Namen
0: hervorgegangen würde man behaupten ja das, ich meine, das ist schon von 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 die über über äh, Stolkovic über äh, da war Schuka, über, also da, da gibt es halt sehr, sehr viele Größen äh, über die Geschichte und das sind nur die die, die, die quasi zum, zum die Ausgang Eisbergs, ja, die sozusagen so wirklich zum Ausgang äh, des, des Jugoslaw gesamten jugoslawischen Teams äh, existiert haben. Da rede jetzt gar nicht von Peter Radenkovic oder vor also die, 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 die Superstars der, der 60er oder 70er Jahre bei den Jugoslawen. Ähm, aber da war schon viel wie nennt man das immer? Viel Potenz, für fußballerische vorhanden. Und ja, gutes, gutes Material,
1: ja. gute. Ich glaube auch, dass der, dass der Fußball, also Sport natürlich allgemein, auch in diesem kommunistischen System halt einen großen, großen Stellenwert gehabt hat. Und vermutlich sogar, wenn du jetzt vergleichst die DDR zum Beispiel, mhm. da hat der Fußball natürlich auch einen hohen Stellenwert gehabt, aber ja. da war irgendwie... Das Material nicht da oder irgendwie doch nicht ganz bis zum Schluss gearbeitet Das ist, ist aber
0: ein gutes Stichwort DDR, weil die DDR hat das eigentlich so gehandhabt, dass die natürlich die Einzelsportler sehr gefördert haben, im Sinne dieses äh, kommunistischen Systems. Ähm, während die Jugoslawen das zwar schon auch gemacht haben, aber Jugoslawien ja eigentlich, so rein von der, von der Entwicklung her, ähm, die haben sie eigentlich mit Tito äh, ein bisschen von der Sowjetunion abgekapselt. Die DDR genau, war mit richtig, ja mit dabei in diesem ganzen Ostblock-System. Das waren die Jugoslawen auch, aber die Jugoslawen waren eigentlich äh, sozusagen ein blockfreier Staat fast und, und die, waren eigentlich, äh, die haben eigentlich relativ früh diesen Bruch gehabt zwischen Tito und Stalin und das hat dann bis in die 70er Jahre hinein, war da eine klare Trennung eigentlich. Und deswegen haben die Russland, glaube ich, auch sportpolitisch ein bisschen anders agieren können, wie die tatsächlichen Satellitenstaaten der Sowjetunion. Ja, auf jeden Fall. Da vielleicht auch Fall. eher auf die Mannschaftssportarten schauen können. Ne?
1: Interessantes, äh, interessantes äh, Konzept einfach, würde ich mal behaupten. Ja, und wie gesagt... Ähm, da ist halt fußballerisches, gut, gutes Material zustande gekommen und ähm, bis heute eigentlich kannst du sagen, auch wenn, wenn vielleicht ähm, einige, also die Nationalteams jetzt ähm, nicht immer diesen Stellenwert haben, äh, die Kroaten haben sie in den letzten 20, 25 Jahren ja. zu, sicher zu, zu einem Top-Team etabliert und äh, immer wieder schaffen es andere, andere ähm, äh, wie sagt man, ähm, Staaten, die aus, der, aus, aus, dem, aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien entstanden sind, immer wieder auf
0: internationale Bühnen. Ja, also, also jetzt im ja, Klubfußball genau. oder, oder international. Dazu spielen ist auch nie, nie leicht. Also sei es jetzt in Montenegro, sei es jetzt im Kosovo, sei es in Nordmazedonien, das ist nie äh, eine leichte Aufgabe. Das haben wir auch wie Österreicher gesehen, wie wir äh, mit Montenegro zum Beispiel in einer Gruppe gespielt haben. Ähm, bei der Euro 2016 Quali. Das war ein ganz ein hartes Aussatzspiel, das wir mit, äh, dann doch vor äh, mit 3-2 noch gebogen haben. Äh, aber auch die Nordmazedonien-Matches, also die haben ja dann immerhin auch äh, doch durchaus, die waren ja vorhin gegen uns im Heimspiel, also es war jetzt auch nicht so ohne. Ähm, und die Kroaten, wie du es schon richtig gesagt hast, haben die sozusagen ein bisschen die logische Nachfolge der, der des gesamten jugoslawischen Teams angetreten, weil sie ja schon bei ihrer ersten wm teilnahme 1998 den dritten Platz belegt haben und eben jetzt mit dem Vize-Weltmeistertitel natürlich sowieso durch die Decken gegangen sind. Aber auch die Slowenen waren zum Beispiel bei der WM 2002 dabei und auch 2010, waren ich mich nicht täusche, und bei der Euro 2000 waren sie auch dabei. Die Bosnien waren 2014 in Brasilien dabei. Also da ist bei den Nachfolgestanden schon durchaus zu sehen, was da was Fußball in Jugoslawien auch für einen Stellenwert hat, muss man auch dazu sagen. Also in der DDR oder in anderen osburg war dieser, dieser Stellenwert vielleicht nicht so gegeben, in Jugoslawien war der Fußball immer wichtig und das liegt vielleicht auch daran, dass sie ja schon bei der ersten WM, bei der sie teilgenommen haben, 1930, bei der allerersten WM überhaupt, waren sie dabei, da waren ja nur vier europäische Teams dabei, das waren die Belgier, die Franzosen, die Rumänen und die Jugoslawen. Und die Jugoslawen waren das beste europäische Team, weil sie ins Halbfinale gekommen sind. Um, und sie haben diesen Erfolg 1962 wiederholen können uh, und waren dann, sind dann immerhin Vierter geworden, nachdem sie das Spiel um Platz 3 gegen Chile verloren haben. Uh, also bei der WM zweimal Top 4. Und bei mhm. der EM waren sie eigentlich fast nur erfolgreicher, weil sie waren ja gleich bei der Premiere 1960 um, bei der Endrunde mit dabei, bei den Top 4, um, beziehungsweise gleich im Finale gegen die, gegen die Sowjets. Um, und auch der später, also bei der übernächsten EM dann äh, in Italien auch um im Finale. Sie waren bei den ersten drei Europameisterschaften waren sie zusammen im Finale ähm, und haben 1988 jetzt nur mit, was man so liest, viel Pech ähm, gegen die Italiener, die damals Ausrichter waren und natürlich weiß man, Italien ist es vielleicht nicht so wie 1904 gewesen, aber ähm, Italien da haben es halt immer irgendwie hm, schwierig zu spielen und äh, da hat es ein Wiederholungsspiel dann gegeben äh, nach, nach dem ersten Finalspiel Mhm. Und das haben dann die Italiener mit Ach und Krach dann gewonnen. Und in, man muss ja auch dazu sagen, die Jugoslawen haben so 1990 mehr oder weniger ihre letzte gesamt jugoslawische äh, auf jugoslawischen Auftritt gehabt, damals bei der WMA in Italien, lustigerweise im Viertelfinale. Und da damals war es mit viel Pech. Also ich kann mich ja sehr gut erinnern, Argentinien hat damals im Viertelfinale im Öfferschießen gewonnen. Ähm, und das mit sehr viel Schwitzen und Hängen und Würgen. Also auch da waren die Jugoslawen eigentlich mhm. knapp dran mhm. am, am Halbfinaleinzug. Um, und dann war eben Schluss sozusagen mit dieser Gesamt jugoslawischen Zeit. Aber sie sind ja dann von 1998 weg, nur mehr als Jugoslawien angetreten, wobei das ja nur mehr Serbien und Montenegro waren. Um, und haben da auch immerhin 1998 nur Weltmeisterschaft erreicht und 2000 bei der, bei der Europameisterschaft auch noch das Viertelfinale. Ja, also das ja, Nationalteam also war durchaus äh, ja, erfolgreich.
1: Es zieht sich der Erfolg dann immer wie ein roter Faden dadurch durch. durch doch irgendwie durch. Mhm. Ähm, so zum ganz großen, wie soll ich mal sagen, ähm, ähm, ja, weiß nicht, den, den Weltmeistertitel hat man dann doch nie. Das war dann irgendwie leider.
0: Ja, das, das für das hat es <lacht> nie gereicht. Das war immer, äh, die jugoslawischen die, die Fußballer haben immer so ein bisschen den Ruf gehabt, den auch die österreichischen äh, Kicker lang gehabt haben. Äh, des das Schlumping Genies.
1: Ah, ja, ja, also, so quasi
0: viel Talent, viel eben Potenz Du durchaus auch Chance, eben ganz oben anzudocken, aber nie so den letzten disziplinarischen. Disziplinären nur Kick. Wollt, also genau. Sie
1: könnten, wenn sie wollten, genau. aber sie wollten heute halt nicht. Ja, sozusagen. Ein, ein Klassiker sozusagen. Aber man
0: muss, man muss schon sagen, sie haben zumindest auf, auf Clubebene Erfolge gehabt, weil ich, mich, ich mich mit, der, mit unserer Schattenredaktion durch die Statistiken des Europacups gepflückt. Uh, und habe ein bisschen was entdeckt. Um, sie haben zwei Europapokale geholt, immerhin von 1991. Das ist was, was ein bisschen fast in Vergessenheit geraten ist, vor allem in der, in der neuen Europacup-Zeit, in der neuen Zeitrechnung, die halt seit der Champions League-Einführung äh, existiert. Weil in der Frühzeit schon ist Dinamo Zagreb ähm, messerstädte cup, -Cup sieger gewesen. Ah, okay, okay, 1966, kay. 67 gegen Leeds United. Um, und sie haben dabei am äh, Weg in dieses äh, Finale, haben sie im Viertelfinale Juve ausgeschossen aus dem Bewerb und im Halbfinale haben sie gegen Frankfurt ein 0 zu 3 aus dem Hinspiel nur mit einem 4 zu 0 nach Verlängerung gedreht. Also das war schon, da haben sie schon gezeigt, was, was, was los ist. Äh, ja, ja, ja. Und auch davor waren sie schon 62, 63 äh, im Finale und haben aber äh, da gegen Valencia verloren und 1960, 61 bei der ersten Austragung des Cups der Cupsieger sind sie im Halbfinale gestanden. Also Dynamo Sage war, war schon sehr präsent, vor allem in den 60er Jahren. Und natürlich vor allem die Belgarder Clubs, die, die waren halt immer, immer sehr erfolgreich, vor allem Roter Stern. Roter Stern, Belgrad hat den zweiten Europacup-Titel für Jugoslawien geholt, nämlich das ist vielleicht was, man, man sich noch erinnern kann. 1991 im, im Meistercup, im Ölverschießen gegen Olympique Marseille. Ganz großer Erfolg. Und sie sind außerdem zusammen im, im Halbfinale gestanden, nämlich 1957 gegen die Florentiner. Und mhm. 1971 äh, dann ging man bei Panathinaikos Und Panathinaikos hat das aber dann noch irgendwie äh, gebogen, nach einem 1 zu 4 in Belgrad mit 13-0 haben, äh, also ist mit der Aussichtsregel mhm, dann m -m. ins Finale gekommen. Ähm, und Roter Stern war sogar nochmal ein drittes Mal europacup halbfinalist nämlich 1992 Titelverteidiger, allerdings unter Anführungszeichen, weil damals hat es eine Gruppenphase gegeben im Meistercup. Das war also ein bisschen so eine verkappte Champions League und Roter Stern ist Zweiter geworden. Also im Prinzip waren sie Top 4 sozusagen in dem Bewerb. Okay. Und 1979 kam es im UEFA Cup, das Finale ging Gladbach erreicht. Also ATS ah, mh, mh, mh. Partizan hat nicht ganz so uh, realisiert, aber waren immerhin auch im Meistercup-Finale 1966.
1: Ja, wie gesagt, auf Club-Ebene hat man das immer als, als, als starke Phalanx dann gesehen. Vor allem es ist natürlich, wie du schon erwähnt hast, ähm, die, die jugoslawischen Clubs haben einen Ruf, der leider nicht immer sehr positiv behaftet ist. Also ist da richtig, steht ja. Gewalt äh, an, an der Tagesordnung. Auch die, die Darbys an Heutzutag, ähm, wenn man so hört, was in Belgrad los ist, ähm, ja, ganz schön. Ganz schön ja, äh, Gewalt äh, ja. beladen und geladen und ähm, irgendwie, irgendwie bekommen, bekommen auch die Exekutivkräfte das nicht wirklich unter
0: Kontrolle. Nein, das ist ganz, ganz schwierig. Also das ist fast nur, nur heißblütiger wie, wie in Südamerika, wo man uns die Tarbes angeschaut haben. Oder wie in, oder ähnlich eigentlich fast ein bisschen. Also das ist schon sehr pff, heftig. Also Gottes Belliger, der Tarbes ja. ist, ist echt äh, nicht so, nicht so äh, leicht zu genießen. Ja, ist natürlich immer, immer ein bisschen aufregend, muss man sagen. Ich ja, habe hab im Übrigen mit der Schattenreaktion auch noch die äh, Österreich äh, gegen Jugoslawien äh, Europa gehabt ausgesucht. Aber ich, ja, das auch, aber gespannt, auch aus unserer Sicht interessant ist eigentlich.
1: Äh, äh, gefühlt, gefühlt würde ich sagen, ewig. Also <lacht> ewig ist diese Liste, weil immer, immer wieder hört man das dann.
0: Ja, ähm, aber das ist na, vielleicht na, ja. nur ein Bild. Das, das ist vielleicht nur ein wirklich ein Bild. Ich, ich war selber auch ein bisschen überrascht. Ähm, aber man muss sagen, die meisten Duelle haben natürlich im Mesterstädte bzw. Cup stattgefunden, No auch. No. Äh, da hat es aber immerhin 14 Partien gegeben, also sieben Auseinandersetzungen, äh, gegen Dinamo Zagreb, gegen Veles Mosta, gegen Enka Zagreb, gegen Split, gegen Radniki Nisch und zusammen äh, mit äh, Roter Stern Belgrad. Aber argerweise hat es in, in diesem ganzen äh, Jugoslawien, Jugoslawien hat es eigentlich seit 1918 oder seit dem Ersten Weltkrieg gegeben, das Land, wie gesagt hm. mit äh, Abstrichen bis 2003 <lacht> und es hat im Meistercup in dieser Phase von eben Ende der 50er bis Anfang der 90er nur eine einzige Auseinandersetzung gegeben zwischen Österreich und Jugoslawien. Das hat mich selber überrascht, ehrlich gesagt, das hat nur ja, das
1: da bin ich jetzt auch ein bisschen baff, schon, muss ehrlich sagen. Ich habe nichts hat gefunden.
0: Dann, ja. der einzige, die einzige Auseinandersetzung 1966 67 Runde 1 Admira äh, Amira gegen in der Novi Novisat. Das war die einzige, das einzige Aufeinandertreffen von einem österreichischen mit einem jugoslawischen Klub im Meistercup. Äh, damals hat äh, Volvo Dino Novisat mit 1 zu 0 Aus gewonnen und da haben nur 0 gespielt und damit äh, aufgestiegen. Also eine, eine äh, blütenweiße Bilanz. Ähm, für die Jugoslawien im Meistercup. Natürlich, was eher so in Erinnerung ist, in der Ära nach 1991 hat man sie ein bisschen öfter getroffen mit den ex-jugoslawischen Teams. Mhm, ähm, und da ist natürlich zu erwähnen, die, die Bullen aus Salzburg haben sie 2016, 17 und 18 äh, fertiggebracht, äh, viermal gegen ex-jugoslawische Teams in der Champions League-Qualifikation äh, zu spielen mhm. und haben bei diesen vier Duellen äh, in drei Jahren dreimal die Champions League-Gruppenphase verspielt. 2016 gegen Zagreb, ja, 2017 gegen Rijeka mhm. und 2018, da haben sie erst gegen Teto gewonnen aus Nordmazedonien und sind dann gegen Rotterstern Belga mit einem 2 daheim gescheitert.
1: Ja, richtig, richtig. Also, das, das ist eigentlich. eher ein, jetzt, jetzt, ja, wo, wo, wo du das so ähm, erwähnst, <lacht> eigentlich ja, komplett arg. Ähm, vielleicht auch deswegen die, die, dieses im Hinterkopf, dass, dass man eigentlich regelmäßig, das ein Club äh, aus Österreich mindestens
0: im Jahr gegen, gegen eine, eine
1: ex-jugoslawische Mannschaft spielt. Ja, zumindest
0: war es jetzt in der, Neu-, der Fußball-Neuzeit so. Davor, eben wie gesagt, war es eher überschaubar. Um, Im Übrigen jetzt, um quasi das Ganze noch abzuschließen, es hat noch den Cup der Cups gegeben, den Pokal, der Pokals. Ah, ja, richtig, richtig, ja. Auch dort war es überschaubar. es hat in Summe, ich glaube, da bin ich zwei oder drei Duelle gegeben. Das erste war auf jeden Fall, und das erste war das Kurioseste: 1963, 1964 ähm, war der Lask qualifiziert als Cup-Finalverlierer ähm, okay. und hat gegen Dinamo Zagreb gespielt. Äh, und diese Partien sind 1 zu 0 und 0 zu 1 ausgegangen. Das war ja damals noch nicht so Usus in den 60ern, dass es eine Verlängerung gegeben hat oder gar ein Ölverschissen. Das Överschissen Öl war ja dann erst äh, ab 1970 äh, in, in Gebrauch. Ähm, und somit hat es nach diesem 1 zu 0 und 0 zu 1 ein drittes Spiel, ein sogenanntes Wiederholungsspiel gegeben. Das war in Linz und hat nach Verlängerung 1 zu 1 geendet. Und aus diesem Grund, weil halt einfach wirklich keine Chance war eine Entscheidung herbeizuführen, musste, das war damals so die Regel, ein Münzwurf entscheiden.
1: Ja, richtig, richtig. Das ist, ähm, das ist kurios eigentlich. Eigentlich ja. äh, sp sportlich ein äh, komplett, äh, wie sagt man, äh, komplette ähm, Abgesang. Ein ja. No-Brainer <lacht> oder ein No-Go, Ja, richtig richtig, <lacht> dass du die Münze da entscheiden lässt. Ja, denke ich, äh, ja aber, aber das war, war glaube ich, äh, hört man in, in England, glaube ich äh, war das glaube glaub, ich, ja. bis, bis, bis vor <lacht> wenigen Jahrzehnten danach in England noch gang und gebe bei irgendwelchen Cup. Kapp bewerben oder sowas. Ja, aber
0: durchaus in Gebrauch. Ja. Also diese, diese berühmten mhm. Münzwürfe sind äh, ja, wirklich, wirklich äh, legendär. Der Lars hat damals das schlechte Ende übrigens gehabt. Der Dinamo Saga ist oh ja. aufgestiegen. Die Münze hat sich hätte, hätte ich mir <lacht> fast gedacht sogar.
1: Aber wie, wie bitter muss das sein, wenn es wirklich, <lacht> wirklich von dieser Münze abhängt. Ja, das ist das ist einfach. Sportlich nicht sehr für, fair. Ja.
0: Sportlich nicht sehr fair, muss man sagen. Dafür hat die Austria dann den Lars gerecht, weil die hat auf ihrem Weg ins Finale 1978 vom Cup äh, der äh, im Viertelfinale äh, Heiduk Split ausgehauen. Äh, zwei, okay. Zweimal 1 zu 1 und dann Sieg. Also, wenn der Lars mhm. Elferschissen gehabt hätte, Statt Mond, Münzwurf, vielleicht wäre das auch schon für die Wäre es danach vielleicht
1: besser gelaufen. Ja, genau. das kann man, auch, wie gesagt, interessant, interessant. Ja. Münzwurf genau. finde ich, find ich eher ja, ja, fragwürdig. Gott sei Dank <lacht> hat sie da im Regelwerk etwas getan ja, und man absolut. muss nicht die Münze entscheiden lassen. Genau so ist
0: es. Also, es ist auf jeden Fall, gibt es äh, da einiges äh, zu erzählen, aus, aus äh, ja, also zumindest äh, auf einem Europa Cup, äh, knappen ähm, 35, 40 Jahren, äh, Jugoslawien beziehungsweise, ich habe auch noch nachgeschaut, die, die Jugoslawische Fußballliga hat es seit 1923 schon gegeben, wobei es am Anfang ein ko war, dann hat es Quali-Gruppen gegeben, die halt quasi Qualifikanten für eine Endrunde ermittelt haben, für so eine Sechser-Endrunde, und so eine richtige Liga war es dann erst ab 1933. Die hat dann aber immerhin 60 Jahre lang existiert. Und mhm. man muss auch halt in diesem in diesem Zug, Atemzug erwähnen, dass es äh, in den letzten Jahren immer wieder Überlegungen gibt, eine Art Balkanliga ins Leben zu rufen. Das heißt eigentlich, mhm. diese jugoslawische Liga äh, sozusagen wiederzubeleben. Ähm, 2016 zum Beispiel habe ich gefunden von Vasco Dolchinovsky, das war der Chef der, der Nordmazedonischen Fußballliga, der hat gegenüber einer kroatischen Zeitung äh, erklärt, dass eine neu gegründete Liga mit Vereinen aus Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Nordmazedonien äh, 2018 mit 24 Mannschaften starten soll. Die UEFA hätte diese Liga bereits genehmigt, die Verbände haben auch schon zugestimmt und die mhm. Liga äh, sollte in vier Gruppen zu se jeweils sechs Mannschaften eingeteilt sein. Ähm, ja, das hat irgendwie nicht so ganz hingehaut. Im Sand verlaufen. Irgendwie ja. schon, aber es gibt immer wieder diese... Ähm, vielleicht einen nostalgisch verklärten, vielleicht auch auf der Basis von, wo in Österreich, diese Österreich-Schweiz-Alpenliga-Überlegungen sind, auf der mhm. Basis, dass man so irgendwie sagt, man, man macht wieder eine gemeinsame Liga, um da irgendwie dann vielleicht, ja, weiß nicht, stärkere Vertreter für die Europacups zu haben oder was auch immer, oder irgendwie vielleicht wieder die nostalgischen alten Duelle ähm, wieder hervorzukramen. Aber bislang ist das äh, noch nicht mit Erfolg äh, von Erfolg gekrönt gewesen.
1: Ja, abgesehen von nostalgisch, ich glaube, ich finde die Ideen schlecht. Ähm, ähm, das macht schon, macht schon durchaus Sinn. Mhm. Ähm, ja, es ist halt dann die Frage, wie, wie, wie man das mit den Aufsteigern, das ist alles dann das irgendwie dann schwierig, ja. schwierig, genau richtig. Und, und ähm, ich, ich würde mal behaupten, dort wo halt, ähm, ich bin jetzt einmal ganz kapitalistisch, ähm, in Kroatien und Slowenien, wo halt, sage ich jetzt einmal, die die, die Lebens, ähm, wie sagt man, Lebenserhaltungskosten, ist jetzt falsch gesagt, aber die Ein, das, das, das Einkommen mhm. höher ist, sage jetzt einmal, als wenn du Richtung Süden schaust, mhm. wo auch mehr Geld zirkuliert. Ähm, ich glaube, dass das dann eine sehr, sehr einseitige Geschichte werden würde. Und so wie sie oft halt, wie sein, sie dann. oft halt auch immer in Italien da dieser Nord-Süd-Konflikt irgendwie mhm. nicht nur im Fußball, sondern auch natürlich auch in, in, auf, auf, auf politischer Ebene da aus, ausspielt. Das, ist, richtig, das ja. ist immer zu befürchten ein bisschen bei solchen Dingen, ähm, weil dann, dann wird halt in, in den Club in, in Kroatien investiert und in Slowenien und ja, weil da halt die, ähm, ähm, natürlich die Nähe zur EU klarerweise ja, äh, da ist genau. und, und das ist natürlich dann ja, kompliziert. Äh, da, da kreuzen sich alle möglichen Themen, <lacht> das, äh, das ist mir zu heiß für unseren kleinen <lacht> fußball -Pro.
0: Ja, dann äh, äh, ja, äh, wechseln wir schnell das Thema von der Balkanliga. Vielleicht genau. wirklich zu der jugoslawischen äh, Liga beziehungsweise zu den jugoslawischen Trikots.
1: Genau. Äh, ähm, <lacht> Klaus, äh, ich würde mal sagen... Fang, wie gewohnt, du mit deiner Nummer 5 an. Da bin ich schon gespannt, welche Granate du <lacht> da äh, quasi platziert
0: hast. Ja, ich starte in den tiefsten 80ern äh, und damit eben sehr passend. Äh, wir werden ja später nur einige Trikots von Klub sehen, die es zwar zu dieser Zeit auch gegeben hat, aber ähm, wo die Shirts dann eher aus der Post-Jugoslawien-Ära, aus der modernen Zeit stammen. Ähm, weil wir haben das ein bisschen, äh, ja, sage ich gerade heraus, wir haben das beide eher... Als Auftrag gesehen, nachdem ja Trikot und Trikotdesign erst so wirklich ab den 70ern ähm, ein Thema geworden ist und äh, Jugoslawien halt ob Ende der 80er oder Anfang der 90er nicht mehr so existiert hat, haben wir das uns äh, zu, heute zur Aufgabe gemacht, dass wir halt nicht sagen, wir machen nur, schauen uns nur Trikots aus den 50ern bis 90ern an, sondern wir nee, haben moderne Trikots. Wir haben so das
1: geografisch hin. quasi erfasst, genau, so also alles, Geograf Wir haben also quasi diese
0: Idee der Balkanliga eigentlich in unserer heutigen Folge <lacht> irgendwo ein bisschen drin. Umgemüncht, Umgesetzt, genau, richtige. richtig. Ähm, aber wie gesagt, mein, mein erstes Trikot ist aus den äh, tiefsten 80ern und äh, meine Nummer 5 ist äh, eben tatsächlich noch zur Zeit des Kommunismus getragen worden und zwar von den Spielern von äh, Partisan Belgrad, die ich ja auch schon erwähnt habe. Ähm, zu den Schwarz-Weißen habe ich ja in Folge 61, 62 ein bisschen was gesagt, äh, lange, lange ist her, das war die 2000er Jahre äh, Doppelfolge von uns. Ähm, mhm. Aber nur so viel sei noch gesagt, Partisan wurde 1945 erst gegründet von hohen Offizieren der Jugoslawischen Volksarmee und war schon zehn Jahre später dann der Teilnehmer am allerersten Spiel des erstmal Mal ausgetragenen Europapokals der Landesmeister und gleich ein Kuriosum dabei. Das habe ich auch nicht gewusst, das ist mir erst auf der Recherche für diese Folge aufgefallen. In der ersten Runde dieser Premierenauflage des Meistercups haben nämlich die 16 Teilnehmendenvereine angeblich in sehr freier Vereinbarung entscheiden können, gegen wen sie antreten. Also es war jetzt nicht so, dass es gelost worden ist, das ist erst ab dem Viertelfinale passiert. Im Achtelfinale war es tatsächlich so, dass sie da quasi wie in guter Alter Zeit, der 20er, 30er, dass man sich untereinander abgesprochen hat, wer gegen wen spielt. Mhm. Ja, und so haben die Tchernobeli, also die Schwarz-Weißen aus Belgrad, mhm. ihre Spiele gegen Sport in Lissabon ausgemacht. Also sind in der ersten Runde mit Sport in Lissabon aufeinander getroffen. Und das war insofern ein und skrill, weil dadurch zwei Clubs aufeinander getroffen sind, wo der eine aus dem sozialistischen Jugoslawien war und der andere aus dem faschistischen Portugal.
1: Und, ja, richtig, richtig. und
0: die Regierungen dieser beiden Clubs oder also diese beiden Länder haben keine diplomatischen Beziehungen zueinander unterhalten. Cool. Also es war eigentlich ja total, wo man wieder dann sieht, dass, natürlich kann im Sport oder im, gerade im Fußball sehr ja viel politisches passieren, was nicht in Ordnung ist, aber wo man wieder sieht, dass der Fußball auch äh, Länder äh, zueinander bringen kann sozusagen, ne?
1: Ja richtig, aber ich möchte jetzt sogar nur ans weiterholen und sagen, okay, sind wir froh, wie, wie der Status quo im Moment ist, dass wir einfach da in einem, einem geeinten Europa sind, naja. wo, wo wir eigentlich, eigentlich fast überall, man jetzt in, in bis auf Slowenien nicht Überall, aber trotzdem eine einheitliche Währung haben so Dinge eigentlich gar nicht mehr existieren. Das ist ja ziemlich Luxus. Und wenn man sich überlegt, dass da damals halt nur zwei politische Systeme da aufeinander aufeinandergeprallt sind und wie du richtig gesagt hast, da nicht mal irgendwelche diplomatische Beziehungen da gewesen.
0: Unvorstellbar. Absolut arg eigentlich in diesen tiefsten 50ern. Wobei man dazu sagen muss, Europa bleibt halt immer in diesem Würgerech ein bisschen gefangen, weil ja zum Beispiel bei diversen Auslassungen Russland und die Ukraine nicht zusammengelost werden dürfen. Aktuell. Ja, richtig, richtig, das ähm, vergisst man. Kosovo ja. und Serbien glaube ich auch nicht. Also es, da, es gibt nach wie vor, leider Gottes, diese äh, Geschichten, dass das versucht wird, so auseinanderzuhalten, weil da würde ja der Sport nichts nutzen, wenn die zusammengelost werden, wird es übel. Ähm, ja, dementsprechend schön ist diese Episode aus den 50ern, dass so die Clubs gesagt haben wir machen uns das aus, wir haben anscheinend eine gute Beziehung oder einen guten Kontakt zueinander, wir spielen gegeneinander ähm, und die Regierungen, äh, ja, haben, keine Ahnung, ob die Regierungen dann irgendwie gesagt haben, ihr werdet äh, euch trifft jetzt der Bannstrahl für eine Zeit, weil ihr dürft das nicht, aber offensichtlich ist das nicht passiert, also insofern war da zumindest die Vernunft siegreich.
1: Ein bisschen Prestige schwingt dann natürlich auch immer mit, ähm, ja, genau. ähnlich, ähnlich wie, wie halt, Ost gegen West in Deutschland, halt. das war halt dann auch genau. eher so eine Sache, ja, die, die, das andere politische System klopfen wir jetzt in die Pfanne, ja, ja.
0: wie es funktioniert. Genau, das war vielleicht so, ja, vielleicht. so gesehen dann wieder ein bisschen, ja, also nicht, es war zumindest damals nicht so, so, so aggressiv oder so, man hat dann, es sind das wirklich so gedacht, wir schauen, dass man gegen die gewinnen und dann werden wir das umso, umso eher höher propagandistisch ausschlachten, mhm. aber es hat jetzt also eine Niederlage, wenn jetzt zurück den die DDR gegen, gegen BRD 1974 war das jetzt die Niederlage der BRD, in, in der BRD jetzt nichts, wo, wo die, die Granaten gezündet worden sind. Ja, ja, denke, das wäre heute wahrscheinlich irgendwo ein bisschen problematischer, aber so das Gefühl. Also momentan ist es so, dass wenn da irgendwie jetzt zum Beispiel eben Serbien gegen Kroatien spielt oder eben ein Club auf Clubebene das passiert, äh, pff, da tragen die Fans dann äh, durch, wie sie es damals nicht gemacht haben. Glaube ich. Ja. Zu beurteilen zu können. Also, ja. Oder, ja.
1: Nicht, nicht ganz unrecht. Habe ich auch so das Gefühl, dass da irgendwie die, die, die Hemmschwelle ein bisschen niedriger geworden ist einfach. Leider, ja. ja absolut. Mhm. Es ist gewalttätiger geworden.
0: Aber naja, aber gut, wir, wir, wir haben uns jetzt natürlich auch wieder verhaspelt, dass wir in dieser Folge Bäume machen, weil es ein sehr großes Thema ist und ein sehr cooles Thema, wie ich finde, und ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber zurück zum, zum Nationalen bzw. Zum, zum, äh, zum Level, ähm, weil Partisan ist ja sowieso seit jeher die zweite Kraft in der Stadt, neben ob der Stern. 1981, ähm, mhm. 1982 waren wir wieder mal in einem ärgerlichen Tief, weil die, äh, der große Rivale Roter Stern, Trwena Zwetschda, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf <lacht> sehr äh, hat da den Titel geholt äh, in der Jugoslawischen Liga und die Czarnobelli sind mit Platz 6 ordentlich abgeschmiert und haben in die Röhre geschaut und haben nicht einmal den Europacup erreicht in dieser Saison. Äh, aber aus diesem Tal ist die Dampfwalze, wie sie auch noch genannt werden, als Spitzname Partisan, äh, aber dann ordentlich angerollt und hat prompt zurückgeschlagen und ist 1982, 1983 vom Platz sechs äh, wie Phoenix aus der Asche aufgestiegen und hat den Meistertitel geholt, weil er Rotter Stern nur Fünfter geworden ist in der Jugoslawien-Liga. Mhm, okay. Und diesen Meistertitel hat Bartisan in meinem Nummer 5. Trikot geholt. Äh, das war das Heimdress dieses Jahres. Äh, der also ist da selber, da steht Sport, was sehr, sehr kurios ist, aber es ist wahrscheinlich nicht mehr eruierbar. wahrscheinlich Genau, wahrscheinlich
1: irgendwie, ein ist genau, aber
0: irgendwie ein einheimischer, kommunistischer, also das, ja, da wird es wahrscheinlich auch keine Kohle ge gegeben haben, aber. Es ist auf jeden Fall ein tolles Zeitdokument und das sehr, sehr geiles der wie ich finde. Also mit diesem Mittelstreifen und den Sternen da in, in der Schulterpartie, der Mittelstreifen, der sich auch noch über die Ärmel zieht, also nicht das klassische weiß-schwarze äh, äh, Längsgestreifte, sondern dieser, dieser Brustbalken sozusagen, das ist für Partys eigentlich sehr ungewöhnlich und, und eigentlich sehr lässig, muss ich sagen.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, Erinnert mich ein bisschen an, an St. Pauli-Designs ja,
0: aus den
1: 90ern. Ja. Genau, das ja, cool. ist Schön. quasi
0: meine Eröffnung. Und deine Nummer 5 habe ich ja in der Vorrede auch schon erwähnt, beziehungsweise in unserem Vorgespräch und Vorgeplänkel. Es ist der einzige jugoslawische Meistercup gegen Österreichs in der Fußballgeschichte.
1: Genau. <lacht> Volvo Diener. Genau. genau. FK Volvo genau. aus Novi Sad. Mhm. Ähm, ein serbischer Sportverein. Ähm, ich glaube zählt sicher, ich glaube das ist jetzt 100 Jahre alt knapp, mhm. äh, 1914, also mehr als 100 Jahre 1914 gegründet und ähm, sicher einer der erfolgreichsten Vereine im ehemaligen Jugoslawien. Mhm. Ähm, die sind 66 und 89 jugoslawischer Meister geworden und ähm, glaube ich drei oder viermal Vizemeister und auch in der Vergangenheit immer wieder Garant für Top-Platzierungen. Zum Meistertitel hat es in der neueren Vergangenheit ne nicht so gereicht, sage ich jetzt einmal. Ähm, da waren wir, glaube ich, mal mein Dritter, aber trotzdem immer, Na, wow, immer eigentlich ein. Ein Spitzenklub einfach ähm, in, in der serbischen Liga. Mhm. Genau. Äh, so viel mal zu Vojvodina. Wo, wo, ähm, natürlich könnte man jetzt die ganze Geschichte dadurch. durchrattern. Äh, es ist, ähm, ist natürlich wie überall, ähm, wenn du einen 100-jährigen Verein hast, <lacht> das ist, äh, ist das halt <lacht> richtig, du sagst das. Das ist halt wirklich, da muss man halt sagen, okay, da, da ist wirklich halt viel zusammengekommen. Ähm, ist halt. Wie soll man sagen, ähm, sicher, sicher durchaus interessant, weil halt auch in, in, in der Zwischenkriegszeit viel passiert ist. Wir äh, konzentrieren uns aber natürlich auf die Trikots. Und da habe ich ein interessantes ähm, Teil gefunden aus der Saison 95 bis 97, einer Way trikot von Reusch.
0: Auch ganz... Äh, die Zeit, wo Rausch eigentlich so ein bisschen aktiver war, gell, am, am, am Genau, wo, wo
1: sie es versucht haben, sage ich jetzt einmal, mhm. genau richtig. Und da hat man ein bisschen das japanische Trikot-Design versucht zu imitieren, <lacht> würde man behaupten, und hat da sehr viel diese blauen Zacken und blauen Flächen äh, imitiert mhm. und versucht zu platzieren, hat aber irgendwie doch viel Schwung, äh, diese Pfeile da drinnen, stimmt, ja. äh, machen einiges her. ich finde... Ja, es schaut halt aus wie ein, ein Trikot aus den 90ern. Ja. Das ist jetzt weder, weder ein Vorwurf noch ein Lob, sondern das ist einfach... <lacht> Faktum. ...ist so, genau richtig. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, ähm, wie, wie soll man sagen, ähm, äh, diese Vignette, die am Tri Trikot platziert ja, ist, die mit diesem Räusch, äh, es soll vermutlich ein Fußball sein, es schaut für ja. mich aber wie eine Kaisersemmel aus, ja, schon, wenn du mich fragst. Also es ist eher so wie ein ein Gebäckteil äh, irgendwie und nicht wie ein Fußball. Kloch. Das Geräusch ja, mittig platziert, das macht irgendwie für mich nicht sehr viel Sinn und ja, weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ähm ich hätte das Räusch nicht erkannt im, im ersten Moment. Und ich muss auch sagen, es ist, äh, äh, es ist sogar irgendwo da äh, in der zweiten Reihe unter dem äh, Räusch sponsor logo äh, steht Räusch sogar spiegelverkehrt drin in dem Fußball. Im blauen Teil. Ja, das 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 hat man dann
1: irgendwie irgendwie versucht, äh, wie soll man sagen, äh, da sich zurecht zu biegen und zurecht zu äh, bandern, würde man mal sagen. Ja, okay. <lacht> wenn, wenn Sie meinen, genau. Äh, interessant. Äh, dieses Trikot hat auch einen Österreich-Bezug, okay. okay, nämlich für die Qualifikation äh, zum UEFA Cup ist Volvo Diener, äh, auf den GAK getroffen. Ah, okay. Und hat dort aber eine ziemliche Schlappe einfahren müssen. <lacht> ähm, eine 1 zu 5 Niederlage und dann ein 0 zu 2. Gesamtscore 1 zu 7. Okay. Das ist schon, äh, spricht eine klare Sprache, wenn du, äh,
0: wenn du äh, mich fragst. Äh, ja. Ich bübe mir ein, dass es das die Saison... Also irgendwann in diesen, in diesen Jahren, in den 90ern, hat der GRK, oder war es vielleicht knapp in den 2000ern, hat der GRK dann... Äh, in Kapfenberg gegen Inter noch gespielt, weil anscheinend das eigene Stadion zu, zu schlecht war, technisch und hat dort dann erst noch im Öfferschießen verloren. Ob das nicht sogar in derselben Saison war?
1: Das kann, Später kann doch dann. Auch sein, ja. Also wie gesagt, das war auch gerade das Emporkommen des GRKs, mhm. nachdem sie relativ lang in der zweiten Liga da waren mhm. und, und ich glaube, waren sie da schon eine oder zwei Saisonen in der ersten Liga? Keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Ähm, Jedenfalls ein junger Alexander Manninger damals noch im Tor vom GRK. Ah
0: ja, genau, natürlich, klar, ja.
1: <lacht> Der hat sich da in die Auslage dann gespielt, muss ja, ja. man sagen. Ähm, der, der hat dann, glaube ich, relativ
0: bald äh, den Sprung nach England geschafft. Mhm. Ja, der hat nicht, nicht so eine lange Zeit dann in Österreich mehr bestritten, sondern... Richtig, ja.
1: der, der hat sich dann, dann bald, äh, bald ähm, größeren Aufgaben gewidmet. Und natürlich für dich als Arsenal-Fan kann man jetzt Nein. sagen, ähm, wenn der gute David Seaman nicht so ein Standing gehabt hätte, Richtig. wäre ihm eine großartige Karriere in, in London garantiert gewesen. Absolut. Weil man muss ehrlich sagen, so die letzte Phase von David Simon war, da, da hat man an dieser Ikone des englischen Fußballs festgehalten mhm. und den guten Alexander Manninger eigentlich dann ja, ganz schön, ganz schön links liegen. Ja, lassen.
0: Da war der, der Simon schon eher ein bisschen Fliegenfänger-Kategorie, obwohl er natürlich Nationaldamer war von England. Und deswegen ja, die Phase, wo er sich die Haare, hat, Haare plötzlich lang ja, wachsen genau, hat lassen. Genau. Ich da habe damals, mit hab damals mitgefiebert mit Manninger und hätte es ihm wirklich vergönnt. Er war hat ein paar Partien damit stritten, war als Alex the Cat bezeichnet in, Richtig, in genau, London und hat, hat eigentlich wirklich ist. gut gespielt. Ähm, und ich habe das sehr schade gefunden für ihn, weil das hätte mir natürlich riesig gedacht, dass der Österreicher im arsenal da steht und nur dazu, in, also in dieser Zeit war, der, der, war er wirklich äh, blendend aufgelegt. Man muss ja sagen, dass er in Summe, also die Clubs, bei denen Alex Manninger gespielt hat, die kennen sich schon durchaus sehen, also das war eine große Karriere ja, eigentlich. Richtig, richtig, richtig. Also also, also, er hat immer das Pech gehabt, dass er als Tormann natürlich genau einen Platz in der Mannschaft äh, gehabt hat, den man, <lacht> wo er aufgestellt werden kann. Uh, und wenn da irgendeiner den Fahrzeug gekriegt dann war es halt dann nicht immer schwer. Er war da, der Zweier vom Gigi Buffon zum Beispiel und er war eben auch der Zweier vom, vom David Siemen. Aber ja, leider, also das, das hätte wirklich äh, anders äh, verlaufen können, wenn da, da na, die, die Londoner, der Asen Wenger bzw. Siemen vielleicht selber auch gesagt hätte, den bauen wir auf und dann machen wir was anderes. Dann so machen wir was draus. Ja, dabei, aber schon. Im Übrigen es ist... ist ich ja. habe jetzt in der mit der Schattenreaktion wieder konferiert und das gefunden, was den GAK betrifft. Ähm, es, war die erste, es war die letzte Quali-Runde damals, die sie gegen Wohlwoden gespielt haben. Ja. Sie haben dann in der, zwei, in der ersten Hauptrunde ähm, 1996-1997 äh, gegen Herminal Eckeren aus Belgien gewonnen mit Regel. und in der zweiten ja. Runde dann tatsächlich 0 zu 1 bei Interauszeit, 1 zu 0 nach Verlängerung in Kapfenberg und äh, Niederlage im -Ef Elfmeterschießen. Es war ja tatsächlich dieselbe Saison.
1: Das war auch die, diese, ähm, dieses Spiel, ich, wo sich der Alexander Manninger da die Auslage gespielt hat. Ja, ich glaube, genau, so war das. Genau. Genau. Und das kann ich mir noch düster, düster erinnern. Mhm. Das war eine ziemliche Sensation damals eigentlich. Das stimmt, ja. ja. Ja, äh, so sind wir auch irgendwie auf Alexander Manniger gekommen in unserer, ja. so unserer Jugoslawien-Folge. Das werden wir jetzt schnell, da werden wir schnell die Rewind-Taste drücken
0: und, und zurückspringen zum eigentlichen Thema und zu deiner Nummer 4. Oh, okay, also, dann verlassen wir äh, Novi Sad und ähm, kommen nach Banja Luka. Ähm, meine Nummer 4 ist nämlich aus Banja Luka und wurde 1926 gegründet als radnischki Sportski klub Borac. Da war der Sportclub Borac und mit dem Gründungsdatum 1926 gehört man eben an neben, wo ich wohne in der Novi, zu den ältesten Fußballvereinen des ehemaligen Jugoslawiens. Die Vereinsfarben sind genauso wie die Nationalfarben des Königreichs oder dann der Sozialistischen Republik Jugoslawien Rot-Blau-Weiß und Borac bedeutet übersetzt der Kämpfer. Das hatte ich habe wieder so Ostblock-Style, äh, man hat da immer sehr martialische Vornamen gegeben, äh, das fängt schon in der DDR an, wobei es eher da Richtung ähm, äh, äh, Betriebs, äh, den Betrieben gegangen ist, die halt in, dem, in, dem, äh, in der Stadt wichtig waren, also, oder die Trägerbetriebe waren des Vereins, zum Beispiel jetzt Sachsenring Zwickau, also Sachsenring damals das Autowerk, äh, oder ähm, ja. also, Dünner heute halt, um, um, um die, die Nähe zu den zu den ähm, äh, das, äh, Polizeikräften äh, oder das mhm. Ministerium eigentlich zu betonen etc. Und in Jugoslawien war es eben anscheinend äh, mit, mit Borac der Kämpfer Banja Luka. Ähm, der Club ist äh, einigen äh, Hörern vielleicht äh, bekannt und bei uns auch schon vollkommen, das weiß ich nicht genau, aber sind genau nachvollzogen, ähm, aber bekannt als letzter Sieger des guten alten Metopacups Cups 1992. Möglicherweise mhm. habe ich das auch schon erwähnt in einer unserer Folgen. Ähm, letzte Auflage des Metropa-Cups äh, 1992 hat Borac Banja Luka gewonnen. Ähm, und in dieser Saison 1991-92 waren wir im Übrigen auch die letzte bosnische Mannschaft in der Jugoslawischen Liga, weil Banja Luka liegt in Bosnien. Ähm, und durch den Bosnienkrieg haben in dieser Saison 1991-92 die anderen vier bosnischen Teams sich während der Spielzeit zurückgezogen. Nur Borac hat die Saison fertig gespielt und war dann... Ah, das ist kurios, mit äh, dem Spielort Belgrad, das einzige bosnische Team der neuen serbischen Liga 1992-1993. Mhm. Was möglicherweise daran liegt, dass sie aus der Republika Srpska eigentlich äh, stammen und dort äh, beheimatet sind, wir jetzt nicht zu so viel ausführen, weil das führt uns ein politische Gewässer, die wir eigentlich äh, vermeiden wollen, beziehungsweise wir wollen uns da eigentlich äh, eben uns auf die Groß konzentrieren. Äh, deswegen auch zurück zur gesamtjugoslawischen Liga, in der hat Borac äh, 1961-62 äh, gespielt, also in der obersten Spielklasse, dann fast die gesamten 70er und dann zum Ausgang von 1989 bis 1992 und hat 1991 durch den Rückzug der kroatischen und slowenischen Teams als beste Platzierung seiner Historie äh, Rang 4 geerbt. Äh, dazu hat man dann 1987, 1988 noch dazu äh, als einziger Zweitligist der Geschichte im jugoslawischen Fußball den Pokal gewinnen können. Mit einem 1-0 gegen Rotter Stern Belgrad im Finale, also war cup in Jugoslawien. Und dadurch haben sie im, im cup cup antreten dürfen, dürfen 1988 mhm. im Sommer, ähm, wo man aber in der ersten Runde schon ausgeschieden ist. Äh, 2-0 daheim gegen äh, Metallist Charko aus der jetzigen Ukraine, damals UdSSR, aber auch jetzt hat es ein 0-4-Debakel. Ähm, Gegebenes war aber bereits der zweite Antritt im Kapsiger Cup. -Cup. Hardog ähm, Split hat 1974 das Double geholt in Jugoslawien. Und nachdem äh, Borat von Janukka Cup-Finalist war, durften sie äh, auch international spielen als sozusagen äh, Ersatzqualifikant. Und haben in der ersten Runde äh, gegen Rümelingen aus Luxemburg, das äh, sind sie weitergekommen, und in der zweiten Runde dann gegen äh, den erste Anrecht ausgeschieden. Äh, mhm. Nach dem Zerfall Jugoslawiens hat es immerhin zwei Titel gegeben in der bosnischen Liga dann, 2010 Cupsieger und 2011 Meister. Äh, durch diesen Meistertitel 2011 waren wir in der Champions League Qualifikation dabei, ist aber in der relativ früh schon ähm, in der zweiten Quali-Runde klar an Makabi Haifa äh, gescheitert. Das noch zur zum Abriss der Geschichte von Luka, von Borac Luka in aller Kürze. Ich habe aus meiner Nummer vier ein relativ modernes Shirt ausgewählt. In diesem Heimtrikot ist Borac 2012, 13 zwar Dritter geworden in der bosnischen Liga, hat aber die UEFA-Kriterien nicht erfüllt und hat daher nicht in der Europa League an den Start gehen dürfen. Ah, okay, also, okay. Ja, aber das ist in den letzten Jahren, war auch überrascht, habe das auch auf der Recherche entdeckt, in den letzten Jahren ist in relativ vielen Clubs passiert. Also wenn man sich ausschaut, die letzten 10, 15 Jahre, wer da aus dem Europacup ausgeschlossen oder, oder, oder disqualifiziert wurde vor Start der Bewerbe, die eigentlich national qualifiziert gewesen wäre, nur bumm. Also das gerade was den, den, den Raum in Osteuropa betrifft, pff, war mir nicht so bewusst. Also es ist, begibt mir auf die Suche, Flo das ist nicht ohne. Aber gut, hm. ja, äh, auch wieder nur ein kurzer Exkurs. Äh, das Jersey spricht mir designtechnisch äh, ziemlich an, muss ich sagen, mit diesem, mit diesem geschwungenen äh, Sesh eigentlich. Der Ausrüster ist AA, der mir persönlich nicht ja. viel sagt, aber. Sagt mir auch nicht viel, ja. ja. Aber. <lacht> wäre auch was für unsere exotischen Ausöster, aber hier ja durchaus ja ähm, ja durchaus. sieht man, dass da auch in, in diesen ähm, Regionen wir, wir haben jetzt Räusch gehabt, jetzt haben wir auch vorher mal Sport gehabt, äh, dass mhm. da durchaus Ausläufer technisch äh, spannend zugeht. Aber gutes äh, Design eigentlich, oder? Ja finde finde ja richtig richtig.
1: Ähm, irgendwie müssen wir sagen. Ähm, eine bunte Mischung aus verschiedenen also auch Elemente von, von Joma und Macron, mhm. finde ich, und ja, aber durchaus, durchaus modern, ja, mhm. voll.
0: Also schön, und ich finde den Sponsor MTEL, den haben sie eigentlich auch ganz gut eingearbeitet. Der passt auch ja, gut Ja, richtig, gut richtig,
1: rein. als, 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 als ein schöner Badge. Genau. Schaut, schaut gut aus, ja. Genau, so ist es.
0: Ja, sind wir schon mit meiner Nummer 4 fertig, eigentlich, muss man sagen, ähm, aber ist was Modernes und Schönes, aus Bosnien ähm, und wir reisen äh, und hüpfen weiter und schauen uns einen Nachbarstaat der Bosnien an, nämlich nach Kroatien, schauen wir diesmal. Genau, zu Rijeka.
1: HNK ähm, Rijeka mhm. ist eigentlich auch ein, ein, ein Verein, der in den letzten Jahren vor allem sehr erfolgreich mhm. war. Ich glaube, da waren sie durchaus, äh, durchaus ähm, dahinter, waren 2017 erstmals Meister. Ah, okay. 2019 dann ähm, Pokalsieger, ich glaube er war vorher schon 14 und, und, und 17 und auch in den Nullerjahren durchaus, durchaus ähm, ich glaube zweimal den, den Pokal geholt, mhm. also immer wieder, wieder erfolgreich und Reika ist ja grundsätzlich sowieso ein sehr interessantes, äh, geschichtsbeladenes Gebiet. Mhm. Ähm, was ja auch im Fußball abspielt, weil Rijeka eigentlich sehr geprägt ist von der K&K-Monarchie, war mhm. ja auch ein Gebiet. Richtig, ja. Aber auch äh, natürlich dann italienische Einflüsse gehabt hat, ähm, beziehungsweise dann klarerweise jugoslawische Einflüsse.
0: Entschuldigung, äh, äh, ich, Ex 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 italienische Einflüsse, da fällt ja. mir was Kurioses nur ein, was dazu passt. Äh, Triest hat 1946, 1947 in der ersten jugoslawischen Meisterschaft nach dem Krieg mitgespielt in der Zwölfer Liga. Ah, okay, okay. Was auch ja, ist, eben dieses... dieses äh, Besondere Verhältnis da irgendwie betont.
1: Genau, aber zwischen Rijeka und Triest, glaube ich, sind knapp eine Stunde 30 mhm. Autofahrt genau, ungefähr. Genau. Und ähm, Rijeka hat ja eigentlich in, in der Zeit oder, oder in sehr vielen Phasen eigentlich gar nicht Rijeka geheißen, sondern Filome. Stimmt. Fiome. Genau. Und das war natürlich immer auch, also da sieht man auch die italienischen Wurzeln, weil in, in Rijeka wurde eigentlich schon immer als Hafenstadt Fußball gespielt, weil die englischen äh, Arbeiter dort halt den Fußball äh, hingebracht haben. Mhm. Und es hat sehr viele italienische Clubs gegeben, zum Beispiel Olympia Fiome, Gloria Fiome, okay. US Fiome, also Union Sportiva Fiome. Oh, okay. ähm, also die da, da, da war, war halt immer, immer äh, sehr viel italienischer Einfluss da. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben man aber natürlich klarerweise diese italienischen Einflüsse ähm, verschwinden lassen. Ich glaube damals sind, ich glaube äh, 21 Jahre oder 22 Jahre war äh, äh, Rijeka, Fiome italienisches Gebiet mhm. und dann ist das halt schlagartig in jugoslawisches Gebiet umgewandelt worden und 300.000 Italiener sind ausgewiesen worden. Pff, okay. Genau. Ähm, und in der Zeit hat sich dann eben auch 1946 der NK oder dann eben äh, kroatische Hradsky. Äh, ah, deswegen das H. Hrvatsky. Genau, genau. Okay, äh, HNK Rijeka äh, gegründet, okay. genau. Also auch hier eigentlich schon, wenn man jetzt mh, das hernimmt, eigentlich schon sehr lange, seit 1873, ja, das ist schon da. ordentlich, wenn du die Vorgänger hernimmst. Also da mhm. ist immer schon Fußball gespielt worden. Stark. Genau. Ähm, Interessant ist auch, dass, ähm, dass wir da einen österreichischen Bezug haben mit Alexander Gorgon. Ich glaube, der hat ah, sie ja. inzwischen auch ähm, zeitweise sogar zum Kapitän gemausert. Mhm. Also ja, äh, schon ewig.
0: Er ja, ja. war bei diesen James league spielen gegen Salzburg, war er, glaube ich, sogar Kapitän, würde ich meinen.
1: Ja. Und ähm, Freddy Bobic hat, glaube ich, auch dort einmal gespielt. Äh, ja, richtig. Ich glaube, er hat seine Karriere dort ausklingen lassen. Okay. Ähm, Spannend. ja genau also von daher da passt ja irgendwie ich glaube dass er dass er irgend, der ist ja glaube gebürtig äh, hat glaube einen slowenischen Vater und eine kroatische Mutter und ist in Maribor auf die Welt gekommen ja aber genau. so. also er hat da Bezüge, Bezüge auf jeden Fall mhm. und hat dort seine Karriere ausklingen lassen mhm. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Background-Wissen gestartet. Wir schauen uns das Trikot an, 1992, 1993, da haben die großen Firmen noch keinen Platz äh, gehabt in, <lacht> ja. in Kroatien ähm, und darum haben wir das Trikot von Sportica.
0: Auch noch nie gehört.
1: Ja, und ich muss halt ehrlich sagen, ich bin schon ein großer Fan von Nadelstreifen, aber mhm. da ist mir das ein bisschen zu eng gesetzt, muss ich ehrlich sagen. Also, dieses blau-weiße Ding da mit den gelben, äh, gelben Querlinien, also mit den gelben Streifen auf den Ärmeln, das ist mir etwas zu viel. Aber trotzdem irgendwie ein interessantes Design. Ähm, ja, absolut. Ja, ja, hat was Hypnotisierendes. Schon, ja. Richtig, ja. Sportiker, ja, hat mir auch nichts ge gesagt. Die tippe einmal, dass das auch kroatischer Ausrüster ist, eine kroatische ja. Firma, die da äh, zum Zug gekommen ist. Genau. Ja, äh, Klaus, so viel äh, aus Kroatien von meiner Nummer 4. Wir hüpfen weiter zu dir. Äh, nach Bosnien, Gibt es das?
0: Das ist richtig, sehr gut erkannt. Ähm, ich habe mich heute bei der Nummer 3 für ein Shirt entschieden, das es fast in unsere Patrick-Folge geschafft hätte. Also in die Folge 122, das ist gar nicht so lange her. Aber thematisch passt natürlich heute besser. Ein Patrick-Trikot von Sloboda Tuzla 2014-15 aus eben, wie du schon richtig gesagt hast, Bosnien. FK Sloboda ist der Vorname des Clubs und Anführungszeichen und Sloboda bedeutet übersetzt Fußballclub Freiheit. Also auch hier wieder der Kämpfer haben wir vorher gehabt, jetzt haben wir den, die Freiheit. Ja. Ja. Sloboda Tuzla hat sich allerdings die Freiheit genommen, vom Erfolg eher Abstand zu halten. Ich muss ich dazu sagen. Weil wirklich große Triumphe findet man in der Geschichte des Vereins kaum. Ähm, 1976, 1977 ist man immerhin noch vor ähm, ähm, Partisan Dritter geworden und hat damit die Teilnahme am UEFA Cup gefeiert. Äh, dort war aber bereits in der ersten Runde gegen Las Palmas Endstation. Äh, das war mhm. der einzige Europa Cup Auftritt äh, für Sloboda. Ansonsten hat man sich hin und wieder für den UE Cup qualifiziert, das letzte Mal 2004. Ähm, aber auch dort nicht wirklich die großen Erfolge gefeiert. Der bekannteste Spieler und später in den 2010er Jahren dann auch Trainer des Clubs war übrigens ein gewisser Miroslav Blasevic, ähm, der dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte. Er war nämlich kroatisch als Nationaltrainer von 1994 bis 2000. Ah, okay. Und in dieser Funktion auch unter anderem für das krachende Viertelfinale aus der Deutschen bei der WM. 1998 zuständig. Stimmt, ja, richtig. 13-0 für Kroatien, die Älteren werden sich erinnern. Ja, ähm, der hat halt, wie gesagt, als Trainer dann auch in den 2010er Jahren äh, dort gewirkt und davor war er auch ein Spieler bei Sloboda Dusla. Ich habe eben ein Patrick-Trikot, das ist sonst 2014, 2015, ähm, gefunden. Eines, ein nacktes sozusagen und eines dann schon mit äh, Sponsor mit dem Duschlanski-Pilsner. Ähm, ja das ist ein bisschen älter, ist wie der Club selber, 1881 äh, ge gegründet oder ge auf der Taufe mhm. gehoben. Ähm, ja, das Logo, Slobofoto, Slobo der Düsseler ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil irgendwie. Dieses, äh, wie soll man sagen, äh, Ot schaut aus wie so eine geschwungene Autobahn. <lacht> ein bisschen, aber ja, ja, richtig ist, richtig ist nicht anzuschauen. Ja, ja. Ähm, und ja, mit diesem äh, schwarzen äh, Cut sozusagen und den äh, abgeschnittenen rot-schwarzen Streifen hat das eine gewisse edle Optik, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ganz gute Arbeit eigentlich von Patrick da in 2010 Ja, auf jeden Fall. Äh, wirklich wirklich ein, ein Design, ein ne, Juwel.
1: Ja, ja, ja das ist durch, gesagt, aber es ist schon. Äh, schönes, schönes modernes Design da
0: genau. äh, platziert, ja. Genau, cool, richtig. Ja, äh, weniger modern vom Design her war du hast ansehnlich, wird es äh, bei deiner Nummer drei, so wie ich jetzt schon in, in Bosnien das zweite Mal geblieben bin, äh, wann wir bei dir wieder oder bleiben wird bei dir in Kroatien. Richtig, ja, und dieses Mal äh, muss man äh,
1: sagen, wir schauen uns, glaube ich, eine sehr bekannte Mannschaft an, mhm. nämlich äh, Dynamo Zagreb. Mhm. Die, das ist halt schon ein großer, großer Name, auch international gesehen, die muss man.
0: Zwischen nur Kroatien gesagt, ich glaube, ich habe aber irgendwann 1990. Ja, das ist richtig.
1: Und wenn du das hernimmst, ich weiß nicht, seit wann die kroatische Meisterschaft ausgespielt wird. Ja, ich wann?
0: Glaub, dass sie das erste Mal 1992 ausgespielt wurde Irgend so was. Die Clubs haben sie eben, wie ich es vorher gesagt habe, du musst jetzt nochmal äh, nachschauen, äh, 1991, 1992. Äh, haben sie die Bosnien zurückgezogen und die Kroaten und Slowenen, glaube ich, schon ein Jahr davor. Also irgendwann so um mhm. die Zeit 91 oder 92, ja. ja genau.
1: Sagen wir genau, 92. Ähm, und ähm, bis dato haben wir 20 Mal die Meisterschaft gewinnen können. Das ist schon, schon ziemlich, äh, ziemlich heftig, würde man mal behaupten. Mhm. Ja, ähm, Dynamo, ein klingender Name auch. Mh,
0: und und den natürlich auch Sa also, ah, ja, <lacht> den Salzburger ging, ging da ein bisschen negativ in den Ohren wahrscheinlich den Austrianern du, du sagst, vielleicht eher besser weil ich glaube dass die Austria gegen Dinamo Zagreb damals die Champions League Quali geschafft hat in den ich glaube 2014 oder so oder also 2013.
1: Ja, das ja, ja, ich glaube da war Dinamo
0: Zagreb der Gegner. Ähm,
1: wenn man sich das anschaut, ähm, es ist auch natürlich ein, ein ein, wie soll man sagen, ein Ausbildungsverein. Ähm, du hast schon Davos Schuka erwähnt, mhm. ähm, der war bei Dynamo Zagreb aktiv, äh, der Robert Bosinetzky. Ähm, die äh, Vater und Sohn kranscher zum Beispiel. Oh, ja. Genau, äh, Luca Modric, äh, Dejan Lovren, äh, Mario Mazzukic, alle haben sie irgendwie, äh, irgendwie Bezug zu Dynamo Zagreb. Also das ist schon ein, ein, ein wichtiger Club, was Ausbildung betrifft. Mhm. Kann man durchaus so stehen lassen, würde ich mal sagen. Ähm, gegründet äh, wurde der Verein natürlich, äh, also muss man wieder mal auf, auf zwei Etappen aufblicken. Es gibt ja seit 19. 11. Mhm. Und dann ab äh, 1945, 1946
0: dann mit dem Dynamo ah, dazu. Ah, okay. Genau. Wir haben die Richtig, äh, HSK Gradanski. Ah! Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die in dieser Wendezeit um 1991 gar kurz zu kassen haben wieder. Das kann durch den Jugoslawienkrieg oder durch diese 91
1: bis 93, ich habe das nur nochmal nachrecherchiert: HSK Gradanski. Genau, und das ist sowas wie, wie soll man sagen, erster kroatischer bürgerlicher Sportclub, kann man
0: sagen. So ist das irgendwie übersetzt, frei übersetzt. Genau. Ich glaube, mich erinnern zu können, nämlich, dass die damals in dieser Zeit, Kriegszeit und so, eine europacup partie in Österreich bestritten haben. Und immer da dachte Hass, Aralanski, Club Und da haben sie eben in Österreich quasi ein Europagab also ein Heimspiel in Europa, im Europacup in Österreich gespielt. Genau. Drum, ja. Ja. Ich habe mir ein Trikot
1: jetzt ausgesucht aus, aus, äh, aus der Phase, ähm, wart, äh, aus der Phase, wo die naja, 90, 91, ja. Da waren wir gerade nur Dynamo und gerade nicht Gradanski sozusagen. Also <lacht> ja, gerade grad so, ja. so, so richtig dazwischen eigentlich. Ich habe jetzt gerade überlegt, was, wo, wo da die, die, die Zäsur war. Mhm. Genau, aber es ist ein, ein Puma-Trikot, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr gut, weil es ist wirklich, wirklich ein schönes Trikot, muss man sagen. Ja, das also tadellos. Man muss ja sagen, da hat man gemerkt, dass in Kroatien dass das halt ein großer Verein war, weil die mhm. haben schon einen sehr klingenden Ausrüster mit Puma. Ja und dann natürlich auch einen großen Brustsponsor mit Carrera Jeans, auch wenn das eine Jeansmarke ist, die mir unbekannt ist, schätze ich mal tief, ein großer äh, kroatischer Jeans äh, Hersteller oder so. Oder sowas. italienischer vielleicht, auch, so vom Namen her. Oder das, genau richtig, aber wie gesagt, ähm, da merkt man halt schon, dass das sicher einer der Vereine war, die weiter oben angesiedelt mhm. gesiedelt ist und, und von daher durchaus äh, mehr, mehr Sponsor und auch Ausrüster angezogen hat, als jetzt äh, AA-Sports oder ja. Sportaski und alles mögliche, was wir da gehabt haben bis jetzt. Ja, aber halt klassisch, ähm, ich würde fast sagen, eher ein Überbleibsel ein Restposten der 80er Jahre vom Design her mit den Bisher, ja.
0: Wobei, Aber so macht man das richtig, finde ich. Wobei, ich das so, so mit dem Stamm, ja. so schaut es ja sehr, sehr neu aus irgendwo, weil der ist eigentlich sehr schön eingewebt, finde ich.
1: Ja, irgendwie schon, genau. Äh, aber wie gesagt, ähm, ist für mich wirklich ein, ein schönes Design. Und heute halt vor allem auch im Vergleich zu Rieker, gut gemacht mit den Nadelscheifen, so macht man das richtig. Da reicht
0: der rechte Abstand. Ja. Genau, auf jeden Fall. Ich finde das Blau sehr schön. Klaus,
1: ja, vorher ist ein, also ein Himmelblau, Blau, also sehr, ja. sehr, sehr schön genau. ja, auf jeden Fall. Sattes. Ähm, genau. Ja, äh, Klaus, mhm. wir hüpfen zu seiner 2 und da kommt der nächste Koloss
0: ja, richtig. aus dem... <lacht> ehemaligen Jugoslawien auf uns ja, So ist es. Es ist nämlich äh, kurioserweise hat es so gegeben, dass wir äh, hintereinander die zwei Europacup-Sieger ähm, platziert haben. Also du Dina ja. Zagreb aus den 60ern. Ähm, ja. ja, bei mir ist es eben der zweite. Äh, und da passt auch die Geschichte dazu und, und alles Trikot. Weil ich möchte nur eins vorausschicken, auch wenn es so aussieht, aber mein zweiter Platz heute ist keine Doppelbelegung. Möchte nur festhalten. Ach, ach, ach. Es ist äh, eher ein Beleg dafür, wie um diese Wende 1981, 1991, 1992 bei den Trikots äh, zum einen herumgemixt worden ist äh, und bei, zum anderen, ja, wie das halt da äh, gehandhabt wurde. Beziehungsweise, dass auch damals Spezialshirts schon in Mode waren. Der Reihe nach, äh, Roter Stern, ja. Belgrad ist um die geht es hier, also. Ich sagen, wie schon bereits gesagt, in den 60ern Europagab-Sieger, Roter Stern-Belgat, eben kurz bevor Jugoslawien sozusagen ja, aufgelöst wurde. Mhm. Und Zrvena Zvezda, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das richtig ausspricht, Uh, ist äh, sicherlich eines der größten Teams aus dem ehemaligen vielvölkerstaat Staat. Uh, nicht nur, aber vor allem, weil sie natürlich 1991 als einziger uh, Club aus Jugoslawien den Meistercup ins Land geholt haben. Das haben sie mhm. übrigens in Pumadressen getan, wie hier auf meinem ersten mhm. Bild ungefähr zu erkennen. Da haben sie den uh, Erfolg im Elfergrimme gegen Marseille mit dem Pokal in der Hand gefeiert. In der Folgesaison Saison 1991-92 ähm, und auch im selben Jahr, 1991 haben sie daher um den Weltpokal spielen dürfen und haben das in Hummel-Chorses getan. Aber Moment einmal, die Saison 1991, 1992, da war ja immer noch Puma der Ausrüster. Die haben ja, National-Puma immer noch gehabt, Die haben immer noch Puma-Dressen getragen ja, aber eben national und nicht für dieses eine Match im Dezember 1991 in Tokio. Man sieht am Schriftzug Toyota Cup auf dem mhm. Trikot, so hat der Weltpokal damals geheißen, weil er damals dann eine Zeit lang in Tokio gespielt worden ist und der weist eben darauf hin, dass es da wirklich diese Spezialschalt für dieses eine Match war. Und das 13-0 gegen Colo-Colo, mit dem er damals den Weltpokal dann geholt hat, wurde damit tatsächlich in einem Special-Kit von den berühmten denen von Hummel bestritten, bevor man dann in der Meisterschaft wieder die West übergezogen hat. Ja,
1: nicht schlecht. Ja.
0: Also ist auch durchaus eine Episode und eine Anekdote wert. Äh, schön anzuschauen sind die breiten rot-weißen Streifen von äh, Roter Stern auf beiden Bildern. Bei Hummel natürlich mit den Hummelpfeilen. Ähm, nur mal ein Eckerl schöner, aber ein, ein schönes, klassisches, äh, herrliches Trikot aus dem Jahr 1991 auf meiner 2.
1: Ja, sehr schön. Wirklich wirklich ein schönes Trikot. Ähm, ich mag das also klassisch einfach ähm, so, wie das äh, früher schön gemacht wurde. Genau. Tadellos, ähm, egal ob Hummel oder Puma. Das Puma könnte bei Atletico Madrid durchaus auch Platz finden. Stimmt. In einer Art und Weise. Ja. Aber wirklich klassisches Trikot. Schöne, schöne Sache. Genau.
0: Und man sieht natürlich auch Europacup und, und, und Weltpokal. Keine Ahnung, ob das in der Meisterschaft genauso gehandhabt worden ist, aber Sponsoren waren halt da... Nicht so viel Es macht natürlich das Ganze auch nur ein bisschen reiner und, und, und purer und geiler. Mhm. Aber ja.
1: Ja, voll richtig, richtig so. Genau.
0: Cool. Ja, wir, wir bleiben auf deiner zwei, aber in derselben Stadt. Also zwar jetzt nicht in Tokio, da war zwar das Weltpokalfinale, aber wir bleiben in Belgrad.
1: Du sagst das richtig, ja. ja. Und zwar beim, wie soll man sagen, ähm ja, kleine ist,
0: Bruder. Nichts,
1: ja, der kleine Bruder, der hat äh, ziemlich, ziemlich viel einstecken müssen in den letzten, letzten Jahren, weil eigentlich äh, der OFK Belgrad, oder ich glaube äh, übersetzt heißt das so für Jugendfußballclub Belgrad, okay. irgendwie so, ähm, war doch irgendwie immer, immer konstant vorhanden, war so ähm, doch irgendwie nicht, es stimmt schon mit dem kleinen, kleinen Bruder und so, aber es war halt äh, quasi der, der Gegenpol, zu zu äh, roter Stern, aber irgendwie und Partisan,
0: warum ist natürlich und Partisan das natürlich ist so wieder, richtig, wie die ja. Wiener oder der Sportclub mittlerweile bei ja. in, in Wien
1: und genau, auf das Video hinaus inzwischen ist man auch in die Drittklassigkeit verschwunden. Oh, okay. ähm, weil irgendwie in den Nullerjahren hat es nun mal so einen Aufschwung gegeben, da hat mhm. man sich ähm, äh, für die Europa League, glaube ich, qualifizieren können, mhm. beziehungsweise hat international immer wieder mal Qualifikation gespielt. Nein, ich bin mir Und ein, dass so sie gegen
0: die Bayern einmal Champions League Quali sogar gespielt haben.
1: Das kann durchaus sein, das kann durchaus sein. Wie gesagt, ähm, auch im, im Inter-Toto-Cup, mhm. der, der gute alte Inter-Toto-Cup hat man, hat man immer wieder gespielt, aber irgendwie dann ist es schnell bergab gegangen und inzwischen kickt man in der dritten Liga.
0: Na, das ist allerdings wirklich heftig.
1: Ähm, trotzdem habe ich mir ein Trikot herausgesucht äh, aus der Saison 2007-2008. Da habe glaub ich, glaube im Inter-Toto-Cup sogar gespielt mhm. mit dem Trikot. Okay. Von Joma ein wirklich schönes Trikot, auch hier wieder blau und weiß äh, vorhanden. Und dann, Joma hat dieses Design aber bei verschiedenen Vereinen, glaube ich, verwendet. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, wir haben da, glaube ich, auch in der Joma-Folge ein paar äh, ja, achso, ja, ja glaube, natürlich, in, in, in klar.
0: das habe ich auch am Tableau gehabt, dieses Design. Ja.
1: Richtig, richtig. Aber in in, weißt du, bei so vielen Trikots, verschwindet, <lacht> die Erinnerung. Ja. Trotzdem, auch hier wieder eine schöne Ausarbeitung, dadurch, dass diesmal so ein Goldgelb als Applikation dazu als, als äh, Zweitfarbe gewählt wurde und dementsprechend passt das ganz gut. Ja, was also kann man jetzt streiten, ja, ja, ist halt aber so, ist auch aber äh, passt noch für sich auch ganz gut ins Bild.
0: Hätte auch so gesagt. Also es ist auf jeden Fall eine coole Designidee und in dieser Farbkombi noch nicht gesehen und nachdem das Gold eigentlich sonst am Dress keine Rolle spielt oder ganz eine kleine Rolle spielt, finde ich diese blau-goldene Farbkleckserei eigentlich sehr gelungen. Finde mich schön anzuschauen, muss man sagen.
1: Ja, ich finde find auch. Ja, ja. absolut. Dann los. Klaus, äh, ja. es ist soweit. Adelheim, es Wir ist soweit. schauen uns deine Nummer 1 an.
0: Genau. Und meine Nummer 1 ähm, kommt wieder aus Bosnien, noch aus Kroatien, noch aus Serbien. 1999-2000 ist was Historisches für Slowenien passiert. Mhm. Der MK Maribor hat sich als erster Club des Landes für die Champions League qualifiziert, hat äh, ja. in der letzten Quali-Runde mit äh, 1 zu 0 in Lyon und daheim mit 2 zu 0 gewonnen und hat damit die Sensation perfekt gemacht, ähm, ein Riesenjubel. In der Gruppenphase ist es dann leider nicht mehr so gut gelaufen, es hat zwar ein 1-0 gegeben gegen in Kiew sogar, bei Dynamo, und da haben wir nur, nur gegen Leverkusen, aber diese vier Punkte, die wir, die, da war dann Endstation und die haben nur zum letzten Platz äh, gereicht, Gruppensicher ist damals Lazi geworden. Ähm, aber man muss schon sagen, das war eines der wenigen ex-jugoslawischen Champions League Highlights äh, in den Türen 2000er Jahren, ähm, mhm. Weil 2000, 2001 ist dann Maribor in der zweiten von drei quali unten schon gescheitert, nämlich an Zimbro Cisino aus Moldawien, das ist, was jetzt auch keine große Leistung ist. Und äh, abgesehen von Partisan Belgrad 2004, also 2003, 2004, die haben damals Newcastle ausgeschmissen, ähm, hat sonst kein Club aus dem ehemaligen Staatsgebiet Jugoslawiens in den 2000er Jahren die Gruppenphase der Champions League erreicht. Also insofern mhm. war das eine durchaus historische Leistung ähm, zu Beginn des Jahrzehnts, ähm, weil es keine Selbstverständlichkeit war, dass man sich da... Also die größten Clubs sind damals gescheitert am, am, an der Champions League Gruppenphase. Aber zurück zu eben Maribor oder zum Maribor Theatanic, äh, wie der Club eine Zeit lang geheißen hat. Ähm, das Shirt dieser Champions League Saison, das werde ich vielleicht äh, auch irgendwann einmal ans Tageslicht holen. Interessant heute ist aber eines, äh, das die Slowenen zwei Jahre davor angehabt haben. Das ist meine Nummer 1 und womöglich ja deswegen, weil es ein unerwarteter Zwilling eines äh, berühmten Nasenaltrikots ist.
1: Ja, ja, <lacht>
0: man kennt dieses Design, äh, dass das aber in Slowenien bei Maribor verwendet wurde, war mir nicht bewusst. Ähm, in diesem Heimjurse hat man 1997-98 gespielt. International war allerdings relativ schnell Schicht im Schacht. Äh, in der ersten UEFA-Cup-Runde hat man gegen Ajax gespielt, hat daheim immerhin eine 1 zu 1 geholt ist dann aber auswärts mit sage und schreibe 1 zu 9 zerlegt worden.
1: Das also ist eine ordentliche Klappe. Das ist eine schöne Watschen
0: auf gut österreichisch. Ähm, immerhin haben sie aber in dieser, Meist in dieser, in dieser Saison äh, 97, 98 dann äh, die Meisterschaft geholt. Sie sind heute auch äh, Rekord-Champion Sloweniens, äh, haben damals mhm. in dieser Phase äh, sieben Meisterschaften in Serie geholt. Mittlerweile haben sie 15 und neun Cupsiege auf ihrem äh, Konto, was jetzt auch nicht so äh, äh, wenig ist. Äh, und sie waren dann 2014, 15 und 2017, 18 noch zweimal in der Champions League Gruppe war sie dabei. Also sie haben dann in den 10 Jahren durchaus auch nochmal äh, an den Fleischtöpfen geschnuppert, die es da in der Königsklasse mhm. gibt. Sind aber beide Mal ja als Letzte in der Gruppe ausgeschieden, wie schon mhm. äh, 1991 ja. äh, 19, 19, 19, bei der ersten Teilnahme. Aber meine Nummer 1 ist eben diese Arsenal-Kopie in wie viel faszinierender violett-gelber Farbkombo. Die hat, hat ja, auch
1: ein, ein schöner Fund war gar nicht habe ich gar nicht auf der Liste gehabt ja, sowas. Das, also, das freut mich Great Design <lacht> ja genau genau mit den, mit den Pfeilen sehr schön mhm. schön 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 danke danke wirklich, wirklich
0: gut auch also ich finde auch gut gealtert ja absolut also ein bisschen weh tut mir persönlich dieses zm sponsoring in grün blau ja okay, aber das ist, das ja, ist ein bisschen bitter gibt, aber ja
1: gibt äh, schwierigere aber das Design an sich
0: in, das Design an sich in dieser äh, Farbgebung ähm, ich bin jetzt nicht der große Violett-Fetischist, aber das ist wirklich äh, cool anzuschauen. Also es ist wirklich schön.
1: Ja, gut abgestimmt Absolut. mit dem Gelb. Das passt sehr gut. Genau.
0: Ja, cool. Ja, mein Goldplatz aus Slowenien. Ähm, und wo kommt dein, äh, Goldener, dein goldenes Trikot her
1: Na, du hast, hast quasi die, die Spitze des slowenischen Fußballs ähm, auf deiner Nummer ja? 1. Ich habe... Ich, hab ein bisschen, ich bin ein bisschen provinzieller. <lacht> äh, wir gehen nach Dekani, sagt mir auch überhaupt <lacht> nichts. Dekani ist ja. aber auch eine Ortschaft im, äh, in, in Slowenien ähm, und die hat, glaube ich, 1500 Einwohner. Das ist schon das hat sie aber einen Club, äh, Club aufgebaut, mhm. der in der zweiten Liga spielt. Ich glaube, okay. dass sie auch irgendwann in den 90ern in der ersten Liga gespielt haben. Okay. Ähm, Gibt es auch relativ lang schon den Verein, ich glaube, irgendwann in den, in den 30ern Jahren gegründet. Mhm. Ähm, aber sure. mir geht es da gar nicht so um den Verein, weil das ist, ähm, mein Slowenisch ist da nicht so gut, dass ich da so viele Infos <lacht> herausgepickt habe. Ich finde das Trikot-Design von Erea da fabelhaft. Ja, das, das ist ein wirklich ein tolles Trikot, einzigartig, ein Unikat. Kart, also diese, ich weiß nicht, wie man sagen soll, also ich schätze mal, dass das einfach irgendwie eine Meereskarte ist einfach oder irgend sowas. Das schaut ein bisschen so aus, oder, ja. Oder es erinnert mich an, an, an japanische Trikots, die, glaube ich, m, irgendein japanischer Verein regelmäßig, äh, regelmäßig hat. Shimitsu, äh, ja, Shim Shimutsu Pulse. Shimutsu, ja, genau. ja. Pulse, genau. ja. <lacht> <lacht> und dementsprechend finde ich es wirklich gelungen und es schaut aus, also auch mit den, auch wenn zwei Brustsponsoren da stattfinden, ja, die so fallen schlimm. da überhaupt nicht ins Gewicht. Das, ist richtig, ja. das, das Design rundherum sehr stark ist einfach, wie mhm. ich finde. Und es ist wirklich ein schönes Trikot und schaut eigentlich, dass das nur in der zweiten slowenischen Liga stattfindet. Das ist oder richtig. Hat.
0: Ja, immerhin Zeitklassik da, aber es ist schon sehr, sehr. Bitte, aber es zeigt halt auch immer wieder, wie, ähm, die, die, wie man, wenn man ein bisschen nach unten schaut und nicht immer die top sich anschaut, was da für äh, Designperlen zu finden sind.
1: Ja, richtig, Oder? richtig, du sagst das. Richtig. Ja, damit schließen wir unseren kleinen Rundgang durch Jugoslawien. Waren schöne, schöne Funde dabei, mhm. kuriose Funde, mhm. das hat sich durchaus ausgezahlt, ja, würde ich sagen. Hätte auch gesagt. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com.
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.trikotaustausch.at
1: Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal. Kommt die konsequente Fortsetzung unserer asiatischen Reise sozusagen? <lacht> wir haben den Clubfußball beleuchtet, jetzt wird es Zeit, dass wir den Nationalteam, also den, den Nationalteams da ein bisschen auf den Zahn fühlen ja. und uns da mal herumtreiben äh, und herumschauen, das was da schön ist zwischen, und kurios ist. Zwischen uns den
0: Asien besuchen, sind wir noch kurz am Balkan gelandet, aber jetzt geht es wieder mit Asien weiter.
1: <lacht> ja, von daher, das passt ja irgendwie. Wir sind Weltenbummler und bereisen die Trikotwelt. Und äh, das nächste Mal ähm, geht es eben wieder nach Asien. Und bis dahin bleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Einen
0: herzlichen guten Shirt und in diesem Fall auf, auf Servogartisch. Da, bitte stehen her. Ja, da hast du es und bis bald.